0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air l'invité. Je reçois aujourd'hui Franck Louvrier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes maire LR de La Baule, vous avez fait vos armes aux côtés de Nicolas Sarkozy. Vous êtes notre invité après ce qu'on appelle un week-end très politique. Éric Ciotti avec ses militants hier au Canet. Gérald Darmanin qui a fait sa rentrée lui à Tourcoing sous le regard vigilant de la première ministre. Nicolas Sarkozy qui est en tournée médiatique lui pour la sortie de son livre. D'ailleurs il est venu le dédicacer chez vous. Bref, la droite est lancée dans la bataille de 2027. Euh, juste, on vous en parle c'est de la. On vous en parle de 2027 non, sur le, le marché de la boule
1: Personne ne nous en parle. La réalité, c'est que c'est vraiment une ambiance médiatico-politique. Mais on sait très bien que. Aujourd'hui, les Français, ce qu'ils veulent, c'est des réponses sur la sécurité, qui veulent des réponses sur l'inflation, qui veulent des réponses sur euh, l'atmosphère internationale et quelles réponses on y apporte, etc. etc. Mais pas du tout euh, sur les présidentielles.
0: Gérald Darmanin, il a parlé du fond aussi. Hein. Il dit euh, il faut qu'on s'adresse euh, à l'électorat populaire. C'était le message qu'il a porté. Il a raison, c'est ça l'une des priorités. C'est ça que veut entendre le peuple euh, de droite.
1: Gérald Darmanin, il a un bon positionnement, qui est intéressant en tout cas. Il y en a d'autres hein, qui sont dans les spectatives et qui attendent on aussi euh, leur apparition. Mais, mais il a un Position intéressant. D'abord parce que euh, il, est, il est originaire d'une, plutôt d'un milieu modeste. Deux, il parle à ces gens, vous savez, aux petits personnages gris, comme on dit, euh, petits hommes gris. Hein, mmh. C'est un peu l'expression de l'été. Euh, ceux qui décident mais qu'on ne voit pas. Et puis euh, il, il parle, voilà, Et puis il parle aussi, euh, bien sûr, autant à l'électorat macroniste qu'à l'électorat des républicains.
0: Mmh. – Ça en fait du coup euh, un bon candidat pour incarner les valeurs de la droite ?– Il
1: a un potentiel indéniable, il est assez fort et, et, et donc en plus il a une responsabilité énorme qu'est celle de l'intérieur, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui il n'est pas sur le front des de difficultés.
0: – Et c'est ce que lui a dit Elisabeth Borne, elle lui a dit, il faut d'abord avoir des résultats, c'est là-dessus qu'on sera jugé.
1: – Oui, vous parliez de mon expérience politique oui pendant 15 ans avec Nicolas Sarkozy, euh, ce moment-là m'a rappelé un, un épisode de 2004, Allez-y. je décide et l'exécute. Oui, c'était un peu. Alors, c'est jamais similaire, mais on sentait qu'il euh, y avait une volonté de l'exécutif de vouloir reprendre la main. Et ça a été le cas à l'époque pour Nicolas Sarkozy quand il était ministre d'État. Vous ministre, avez raison, il voulait
0: de... être le candidat à l'époque, Nicolas Sarkozy, de la rupture. C'était comme ça qu'il avait à Alors, il y avait une
1: petite différence, c'est que Nicolas Sarkozy était déjà très populaire, ce qui est moins le cas de Gérald Lamanin aujourd'hui.
0: Mais il essaye de faire du Sarkozy, Gérald Lamanin En
1: même. tout cas, il y a une forme de mimétisme chez lui. J'ai l'impression quand il est en admiration devant lui, je le sais parce qu'il l'apprécie beaucoup. Mais c'est réciproque, euh... on l'a
0: entendu aussi il euh,
1: Il l'a précisé, il l'a dit dans son livre quand il a fait sa rentrée politique justement à la boule, Nicolas Sarkozy avec son livre, il l'a précisé, oui, c'est vrai que aujourd'hui. Euh, il sent que c'est quelqu'un qui a des valeurs et, et un potentiel qui peut aller jusqu'au bout, mais il y en aura d'autres.
0: Mm-hmm. Euh, selon Nicolas Sarkozy, qui s'exprimait dans le journal Le Parisien ce week-end, il faut trouver un leader qui soit capable de rassembler tout le monde. Les amis de M. Zemmour, les amis de M. Macron, les amis de M. Ciotti. Ça fait un arc assez large quand même de Zemmour à Ciotti. C'est c'est, on, on,
1: on est, je dirais, à un moment stratégique pour la droite et le centre. Il va falloir qu'ils décident sur leurs alliances. Quelle alliance on fait et avec qui et, et, et tant qu'on ne décidera pas de ça, euh, on ira euh, vers, dans le mur. Et on l'a bien vu avec les élections euh, présidentielles il y a un an. Euh, je pense que la ligne de, de l'autonomie est une ligne qui est vouée à l'échec et qu'il faut maintenant jouer la stratégie de l'alliance. Alors l'alliance sur des textes, l'alliance sur un gouvernement éventuel, l'alliance parle, sur, euh, euh, pourquoi pas, une liste commune, euh, les républicains, la majorité présidentielle aux européennes. Il va falloir faire des actes politiques.
0: On va y revenir, puisque vous avez fait des propositions très tôt sur ce sujet-là. Mais regardez, ils sont là, ces trois-là. Vauquier, le maire d'Armanin. Ça se joue entre ces trois-là Justement, l'avenir de cette droite
1: Alors, d'abord, ça, c'est la conséquence de la réforme de 2008. Euh, C'est le fait qu'en fin de compte... Euh, le président de la République ne puisse représenter une troisième fois.
0: On est déjà dans l'après-midi. Donc, du
1: même coup, c'est la première fois qu'en fin de compte, on teste ça. C'est Emmanuel ouais. Macron qui est dans cette situation-là pour la première fois depuis 2008 où il s'est représenté une deuxième fois et qu'il n'en aura pas une troisième. Donc, immédiatement à sa réélection, la compétition a commencé. Il y avait ces trois-là, il y en aura d'autres.
0: Édouard Philippe, qui n'est pas sur la photo, mais qui évidemment a des ambitions et peut-être d'autres. David Lisnard, vous étiez où, vous, ce week-end Moi, j'étais vous étiez à Tourcoing, vous étiez au camp avec les J'étais, vous étiez
1: j'étais où à la boule en fin de compte parce que d'abord, j'étais, j'étais... auprès de. Euh, de, des Baulois et des Baulois. puis j'avais un, un festival très important, qui, c'est, pardon, qui est un festival culturel et culturel, breton, et bon, il fallait que j'y sois. Et en vérité, euh, je n'avais pas tellement envie d'y être, euh, ni à Nice, ni euh, autre part, je voulais euh, prendre un peu de recul, comme on a envie de temps en temps, et puis, je veux dire, tant qu'on n'aura pas fait le choix euh, des alliances et avec qui on veut s'allier. Je pense que j'aurais du mal à aller dans des grands. C'est vrai qu'en mars
0: dernier, dans le JDD, vous disiez soit nous acceptons de conclure un contrat de gouvernement dans la transparence vis-à-vis de nos électeurs, soit Emmanuel Macron sera condamné à l'immobilisme. Là, on est à la veille d'un sujet majeur qui est un sujet sur l'immigration. Euh, vous dites il faut des alliances. Comment ça peut se concrétiser Emmanuel Macron, Macron reçoit les responsables des autres partis politiques mercredi. Comment ça peut se, se concrétiser Un rendez-vous
1: par exemple, le texte sur l'immigration. Il faut qu'on s'entende pour le faire. Et peut-être même s'entendre sur un référendum. Moi, j'ai toujours milité pour un référendum sur ce sujet. J'ai l'impression que le président de la République, depuis son interview dans Le Point, euh, n'exclut pas hein, le référendum. Même sur ce thème-là, on le sent euh, en, train, en tout cas il réfléchir. Il le verra sans doute avec les formations politiques. Mais il faut que sur certains textes, on soit d'accord. Et même qu'on aille même plus loin sur des actes politiques plus forts. Mais Je parlais vous tout froid. à l'heure de pourquoi pas une liste commune aux européennes. Je veux dire, on a, on a les mêmes enjeux au niveau européen, on a les mêmes enjeux en termes de stratégie internationale, on a les mêmes enjeux en termes d'intelligence artificielle, on a les mêmes... Mais entendons-nous. D'abord, il va bien falloir préparer... Vous
0: défendez, Franck c'est important pour les gens qui nous regardent. Vous nous dites aujourd'hui, il faut aller vers une liste la République Renaissance, majorité, présidentielle, majorité, la majorité présidentielle, mais,
1: mais vous savez et rêves, et LR. Mais quand on connaît bien son histoire politique, il y a eu des listes RPR, UDF, même avec une femme oui, qui était Simone sûr. Veil qui a dirigé la liste. Je veux dire. À un moment donné, il faut jouer la stratégie. Et on le sait très bien, si on joue l'immobilisme, ça sera le Rassemblement national qui sera au pouvoir dans quelques années. Donc c'est à nous de jouer la tactique, et bien évidemment aussi euh, des thèmes communs sur lesquels on peut se battre.
0: C'est pas du tout ce que dit Éric Ciotti. On va le réécouter d'ailleurs. Vous parliez de référendum, on l'écoute. Il était ce week-end euh, dans les Alpes-Maritimes.
1: Consultez là aussi les Français sur l'immigration en soumettant au référendum notre projet de loi de réformes constitutionnelles, parce qu'autrement rien ne sera possible. Nous serons toujours dans les slogans, dans les discours, et au résultat, l'impuissance, l'inaction et une immigration qui remet en cause nos modes de vie, notre culture, notre histoire, notre identité, notre principe de laïcité républicaine.
0: C'est lui le patron des lR et oui. Il veut un référendum. Euh, il veut pas de la main tendue, euh, visiblement. Euh, d- du Président de la République, pour l'instant sur certains sujets, enfin on l'a vu sur les retraites c'était assez compliqué il y a eu Oui mais pas quand les LR, plus, LR ont,
1: voté, ont voté le texte, la partie sénatoriale des LR a voté ouais. le texte sur les retraites donc il ne faut pas se regarder en chien de faïence on voit bien que quand on veut faire avancer les choses on y arrive et on le fait avec le gouvernement et les, la réforme des retraites elle a été faite en partie mm-hmm. grâce au vote sénatorial des LR donc tout ça c'est parfois un peu des jeux d'ombre euh, et, et des positionnements qui sont inutiles bon là c'est normal, il défend sa famille il est à la tête de sa famille mais à un moment donné il va avoir le Président de la République public oui. en face de lui dans quelques jours, il va bien falloir qu'il sorte avec euh, des stratégies et des orientations semblables. C'est
0: très clair, il lui dit c'est à prendre ou à laisser non c'est non un référendum. C'est début,
1: vous savez c'est le début de la négociation je pense que le président de la République n'a pas exclu non plus le référendum donc on verra ce qu'il en sera mais il faut qu'on arrive à travailler ensemble et c'est maintenant que ça se prépare les, les prochaines élections présidentielles. Justement la majorité de demain c'est celle qui arrivera à, à travailler ensemble dans les années dans les mois et les années à venir.
0: Vous lui avez dit Eric Ciotti que vous défendiez l'idée d'une liste commune avec la majorité présidentielle pour les européennes. Non, je
1: je pas dit parce que d'abord je n'ai pas eu de débat avec lui sur ce sujet, mais je pense que le débat n'est pas interdit dans notre famille politique et qu'on a le temps d'y réfléchir, on a le temps d'échanger. Alors je comprends que chacun veut être sur son compte à soi, mais quand on voit le résultat des élections présidentielles, quand on voit ce qu'on nous prédit sur les élections européennes, je pense qu'on a intérêt à être encore plus audible et, et d'une façon ou d'une autre à créer cette majorité qui sera peut-être une majorité de gouvernement dans quelques années.
0: Il a besoin de vous Emmanuel Macron
1: mais bien sûr, on a d'abord un, on a besoin du président de la République, et le, et le président de la République a besoin de nous. Et on le voit bien parce que dans les textes, il y en a, quand vous êtes en majorité relative, vous ne pouvez pas réussir à faire passer les textes que vous souhaitez. Donc il veut faire des majorités de circonstances, ce qu'il explique dans le point, mais il faut qu'à un moment ou un autre aussi, il travaille pour demain. Alors il n'y sera plus, lui. Mais je ne pense pas qu'il veut donner les clés à Marine Le Pen donc à un moment donné il faut construire aussi cette majorité de demain qui sera capable de gouverner le pays.
0: Un mot sur les annonces de Gabriel Attal nouveau ministre de l'éducation nationale hier chez nos confrères de tf 1 il a annoncé l'interdiction des abayas, euh, déjà est-ce que c'est une réalité dans les établissements de la Baule
1: Non pas de chez moi et heureusement mais en tout cas je sais que c'est une réalité dans certains établissements et notamment pas très loin non, par exemple et, et qu'il faut bien sûr appliquer la séparation de l'église et de l'état le culte il est à respecter, la laïcité c'est pas la négation des cultes, c'est juste le respect des cultes et le respect de la laïcité, c'est-à-dire respecter tout le monde. Donc, dans une école, il n'y a pas de signe ostentatoire.
0: Jean-Luc Mélenchon a tweeté cet après-midi, il a dit « Tristesse de voir la rentrée scolaire politiquement polarisée par une nouvelle absurde guerre de religion entièrement artificielle à propos d'un habit féminin ». La baillard, c'est un habit féminin il
1: y a peut-être... Très longtemps qu'il n'est pas allé dans une école, Jean-Luc Mélenchon. Mais en tout cas, quand on voit ce qui se passe dans certains quartiers, on le voit bien que derrière ça, il y a une volonté de vouloir faire du militantisme. Donc on ne peut pas accepter ça dans les écoles de la République française.
0: Merci beaucoup, Franck Louberrier, d'avoir été euh, mon invité pour cette première de C'est dans l'air l'invité. Dans un instant, nous retrouvons les experts de C'est dans l'air et on va poursuivre euh, cette discussion sur la rentrée politique avec ce titre d'Armanin Attal. Chacun cherche sa droite. A tout de suite.